0: Les gens viennent à la maison, s'occupent de papa, de maman, de mon conjoint, mais moi, qui prends soin de ces gens-là, il n'y a personne qui me demande comment moi je vais. Lui, me dit,
1: c'est la. Tu je vais pas vivre ça. C'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Puis, ben ça
2: y arrive.
3: Mais restez pas tout seul. Restez ouais, pas tout restez, seul. Euh, ayez de l'aide autour de vous. Tout.
2: Ici Marie Narcini et bienvenue à Des Histoires qui résonnent le balado des proches aidants. Ce balado est rendu possible grâce à l'appui pour les proches aidants, qui est un organisme qui favorise une conscience sociale favorable aux proches aidants, tout en travaillant avec tous les intervenants en place. Partout au Québec en plus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la quête de services. C'est notre thématique parce qu'il y en a des services qui sont disponibles pour vous, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Il y en a beaucoup de services. Dans notre réalité de proche aidant, on le sait, on peut facilement tomber dans le piège de la solitude, d'un sentiment de solitude, puis même de l'isolement. Saviez-vous, tiens, statistiques, qu'il y a 1,6 million de proches aidants au Québec? Et le terme « aidant naturel hein, », c'est celui qu'on entend souvent depuis longtemps. On s'est dit il faut que ça existe autrement, ce terme-là, car plusieurs spécialistes ont fait le constat que malgré tout l'amour que nous avons pour notre proche, pour la personne qu'on veut aider, ce n'est pas naturel de répondre à chaque besoin de la personne malade. Évidemment, selon la maladie ou l'état de santé de la personne, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des médecins pour pouvoir répondre adéquatement à chacun des besoins de la personne que nous voulons aider. C'est pourquoi, depuis quelques années, nous préférons dire « proche aidant » ou « proche aidante ». Ce qui signifie aussi, puis là, écoutez ceci, on doit aller chercher, on doit accepter l'aide qui nous est offerte comme personne qui veut aider. Et je sais que ça c'est pas facile et je vous entends aussi, il y en a qui vont dire certains vont dire encore faut-il le savoir que l'aide existe. Et eh ben c'est un oui, c'est c'est un bon point, mais c'est précisément pour cette raison-là que ce balado des proches aidants est à votre disposition. Notre mission est simple, c'est d'améliorer la qualité de vie des proches aidants du Québec et de faire connaître leur rôle dans toute cette diversité. Bienvenue à tous. La quête de service est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Nous aurons le plaisir et le privilège d'entendre les témoignages de Bernard Lacour, qui lui a été le proche aidant de sa mère Claudette pendant cinq ans. On va aussi accueillir Anaïs Favron, animatrice télé à radio euh, et radio, oui, et qui est aujourd'hui, elle, aujourd'hui, elle est proche aidante de son père. Mais d'abord, nous accueillons Angela Vergara, qui est directrice générale du centre de soutien. Entraidant, qui est un organisme à but non lucratif qui soutient les proches aidants sur la rive sud de Montréal. Madame Vergara, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation. Oui, très heureuse que vous ayez accepté notre invitation. Vous êtes là depuis 27 ans. Oui. <rire> C'est quand même incroyable. C'est un service qui, donc, a commencé en 1990, mais vous, vous y êtes depuis 1994. Oui. Alors, quel est votre rôle?
0: Bien, là, je suis directrice générale depuis 1994, oui. donc 27 ans. Vous Alors, gérez cette boîte-là. Oui, depuis l'organisme à 30 ans. J'étais impliquée au tout, tout début euh, de cette belle aventure euh, d'une communauté qui voulait, dans le fond, avoir un service. Prioritaire pour les aidants. En 90, les proches aidants, on les appelait les aidants naturels. Euh, on appelait, il y avait toutes sortes de noms aidants familiaux. Tout le monde a, avait un langage différent. C'était quelque chose qu'on n'utilisait pas beaucoup. Et ouais. les familles disaient souvent, les gens viennent à la maison, on s'occupe de papa, de maman, de mon conjoint, mais moi qui prends soin de ces gens-là, il n'y a personne qui me demande comment moi je vais. C'est tellement vrai. Puis moi, j'ai des questions, moi j'ai des soucis, j'ai des interrogations. Alors en 90, tous ces gens-là qui avaient
2: participé à des activités que le CLSC Saint-Hubert offrait à l'époque. Donc, sept citoyens, il paraît qu'ils étaient sept. Oui, sept on citoyens. Ils euh, un instant, on a besoin d'aide. Oui,
0: euh, ensemble, on formait un, un conseil d'administration provisoire parce qu'on voulait créer un organisme communautaire. On est en fait le premier organisme communautaire incorporé au Québec à avoir une mission première de soutenir les aidants qui prennent soin d'un proche On était vraiment innovateurs à l'époque mm. et aux autres, c'était ça. Donc, quels quel services on pourrait mettre sur pied, tout en respectant les services qui, qui, avaient, qui existaient déjà ouais. en 90, mais avoir une, une sensibilité, une priorité pour l'aidant, pour celui qui prend soin de quelqu'un. Ouais. Aider Alors,
2: celui qui aide. C'est ça. Comment
0: faire en sorte pour être là pour ces gens-là? Fait que tranquillement, il y a eu une analyse qui s'est faite. On a commencé à avoir des services de, de surveillance à la maison. Il y avait beaucoup d'inquiétudes... Pour les, euh, il y a beaucoup de proches aidants qui travaillent, donc j'appelle à la maison, papa, maman répond pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, tranquillement, on a mis sur pied un système d'alerte médicale. En 90, ça n'existait pas maintenant. Il y a beaucoup pas. de compagnies, Lifeline. Vous en avez plusieurs qui ont des systèmes très performants, mais ouais. à l'époque, c'était autre chose. Alors, on a commencé avec la communauté. Le service de police de Saint-Hubert, ça avait impliqué à l'époque. Hmm. Je me souviens encore, le, le directeur qui m'avait dit, oui, nous, on va embarquer dans ce beau projet. Alors, on avait acheté des appareils, on les... On, on les
2: donnait presque aux aînés. Mais vous, vous devez avoir un grand sentiment de fierté d'être là depuis 27 ans. Oui, là ben oui. Vous, vous avez tout vu évoluer. En fait, vous avez aidé à mettre ça sur place puis vous avez vu ça grandir au fil des ans.
0: Oui, puis je dirais c'est la joie de voir la communauté se rassembler pour un objectif, mmh. réaliser ensemble des services là, incroyables. Tu sais, je depuis 30 ans, des fois, je, je, je regarde et je me dis « My God, c'est incroyable, pareil. » Puis, Le comme parcours. on sait, les organismes communautaires, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. On est réputés, réputés pour faire euh, des miracles avec euh, euh, rien. Avec rien. Ouais. Puis aussi, des contacts. Euh, on, on est très, ils disent, souvent les gens diront, On est des quêteux professionnels. <rire> » que Des campagnes de financement, entre autres, par exemple, pour ce service d'alerte médicale, on est allé chercher à peu près, je pense, 150 000 pour acheter les, les appareils et les redonner aux familles pour qu'ils puissent oui. avoir une sécurité. C'est toujours beaucoup de projets et d'engagement de, de, à
2: aller chercher. Il y a quelques volets là, dans votre service. Il y a la formation, soutien de groupe, service de répit. Alors, si on parle de formation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça consiste en quoi? Mais un, un des besoins des aidants souvent, c'est, bon, mon père a telle maladie, Alzheimer,
0: Parkinson, cancer... On veut savoir quel, quel comportement je dois m'attendre de la personne, comprendre l'évolution de la maladie. Donc, une des formations qu'on a, c'est la gestion du stress. Avec tout ça, il y a énormément de stress. Donc, comment l'aidant peut se préparer à tout avoir à gérer ça. Ça lui crée beaucoup de stress à elle, donc à pas avoir des maladies, de l'épuisement professionnel. On en a énormément qui, quand ils nous appellent euh, au centre, sont déjà épuisés, sont déjà avec des médicaments parce que la, la, la gestion, la, la préoccupation vient stresser. Alors, on a une formation particulière sur la gestion du stress. Ça, okay. c'en est, est une assez importante. Quand on parle de soutien de groupe. Le soutien de groupe, c'est beaucoup... On se rend compte que de partager avec d'autres personnes qui vivent la même situation que nous, ça nous fait un bien fou. Ça nous console, hein? Oui, énormément. Moins de solitude. Moins de solitude. Ah, oui. Et des fois, par exemple, un, un, un proche aidant va parler d'une situation qui lui est arrivée avec son père qui a la maladie d'Alzheimer et elle va parler que dans cette situation-là, elle a fait tel geste ou elle a fait telle attitude puis que ça a fonctionné. Alors, l'autre retient ça. Et quand la situation lui arrive, ben. On elle... se donne des trucs. Oui, ben oui. puis elle, elle se souvient, oh, je... à telle rencontre avec telle personne, je vais essayer ce qu'elle a dit, hmm. puis je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça, c'est énorme. Mais souvent, que les je gens... Que ne
2: toute seule à être à bout de force. Exactement. Être découragée, pleurer toute une journée de temps, puis savoir quoi faire. Il y en a qui ont des idées noires aussi. On oui. le sait, c'est normal. Des fois, on,
0: on a des courriels à notre, sur notre site Internet, justement, des, des dames ou des messieurs qui nous écrivent puis qui nous disent, le, il faut nous nous appeler là, parce que moi, là, s'il n'y a personne qui, a, qui me répond d'ici tant de temps, que le, nous, on n'est pas un centre de suicide, mais on a des... des c'est la détresse des textes. Oui, exactement. C ouais. c puis avec la pandémie, là, ah, ça l'augmente augmenté... À puissance, mais Oh, mon Dieu, oui. Les, les demandes, les détresses des gens, l'anxiété, c'est fou, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment fou.
2: Quand on parle de service de répit, ça, c'est oui. un beau mot aussi, avoir du répit, avoir droit à du répit
0: une des, euh, des, je dirais, des obstacles quand les, des fois les proches aidants nous appeler surtout, je dirais, des couples vieillissants, euh, c'est euh, je ne veux pas le laisser seul. Puis là, je ne veux pas demander à la famille si je vais chez vous pour une formation ou un groupe d'échange. si je vais aller
2: prendre un café avec ma soeur ou je vais aller faire mon épicerie pendant deux heures cette fois-là. Oui, tout à fait. Pour Alors, aller magasiner. Nous, on s'est oui. dit,
0: il faut pouvoir offrir quand la, quand la prochaine la dent est prête pour venir à des services, un service de répit gratuit. On ne veut pas que la famille aille à payer et on veut que ça soit des professionnels. Alors, on s'est associé à une entreprise d'économie sociale qui, elle, a des formateurs, envoie l'accompagnateur à la maison pendant que le, la prochaine aidante ou le prochain dent est chez nous en train de se former, en train d'échanger avec quelqu'un ou d'avoir une rencontre euh, avec une intervenante psychosociale. Mm
2: -hmm. Parlons du tabou. Angela, euh, autour de... Ça reste... Même si ça fait longtemps... Ah, exemple, il y a 20 ans, là. Oui. Parler de Prochaine Danse, parler d'aller chercher de l'aide, c'était tabou. Tu, tu, tu devais pas faire ça tu devais pas non. penser ça tu devais être capable exact. de t'occuper de ton mari de ta mère de ton enfant parce que c'est ça la prochaine danse c'est pas juste envers les aînés la prochaine danse c'est vaste là c'est mon enfant qui souffre d'une déficience ou qui vit avec une déficience mon mari qui a un cancer etc le tabou hein, c'est je veux dire c'est quelque chose que il faut continuer à, à défaire à quelque part. Hein? Oui,
0: puis on dirait que comme une culpabilité de parler de la maladie, de parler de la souffrance. On n'est pas habitué. Il y a aussi une réticence de jugement de la part des autres. fait que je ne vais pas nécessairement commencer à parler que je suis proche aidante de quest ce que moi j'ai besoin. Tu sais, souvent les gens vont… Euh, on a beaucoup de familles qui nous disent, moi, ma, on dirait que ma vie est en parenthèse. Moi, personnellement, je me perds, je me centre sur la... J'existe plus, plus. avec ma il, il y a cette expression-là qui m'avait touchée une fois d'une proche donc qui m'avait dit, si je, je me sens, en parenthèse, actuellement, dans ma vie, parce que je ne vis plus, je vis que pour ma mère, je m'occupe d'elle, euh, puis... T'sais, elle ne sait pas comment exprimer non plus qu'est-ce qu'elle ressent. Je mm. dirais surtout dans la, nous, nous, nous nos gens 70 ans et plus, 75 Donc, c'est une génération qui est moins euh, habilitée à, à, à parler de ses besoins, Exactement. à les exprimer. La la, la, la la conjointe, elle a dit « Moi, je me marie avec mon mari jusqu'à la mort, euh, puis c est, c est, je fais ça naturellement. » Mais non, ce n'est pas naturel. Il y a des choses, vous avez des épreuves, il y a des étapes difficiles. Il faut aller demander de l'aide. L'épuisement est un, une statistique assez épeurante. Là. Euh, je pense dans les années 90, peut-être, non, peut-être 2000, euh, aux États-Unis, il y avait une recherche qui avait été faite sur un couple euh, vieillissant qui vit ensemble. Mm -hmm. Ben, la prochaine dente meurt avant son mari. J'allais le
2: dire. Ça, c'est des faits, là. Exactement. Ben, on est... est rendu à 75, 80, 85 ans. Mon mari en a 86. Je vais mourir avant lui qui est malade. Oui.
0: Oui, si je ne fais rien, Exactement. Ça, la, prouvé. Cette, cette, ce rôle-là va tellement m'épuiser qu'il va me rendre ouais. euh, à bout. L'importance tout de suite, de, dès qu'on commence dans ce rôle-là, parce que des fois, ça se fait naturellement, puis on a de la difficulté aussi à, à le voir. Hein. Souvent, euh, moi, quand des, euh, mes collègues aussi au bureau font des conférences, on, fait toujours, on lève la main, on demande à la salle qui est proche aidant, Personne ne lève la main. Après qu'on a fini d'expliquer qu'est-ce que c'est, tu as la moitié de la salle qui lève la main, Exactement. qui dit oui, moi, je suis proche aidant, Absolument. mais les gens ne se reconnaissent pas. Non. Alors ça, c'est un enjeu, je dirais, de société parce qu'il faut que les gens se reconnaissent rapidement. Allez chercher des services. Les services sont là pour vous aider. Puis je le
2: répète tout le temps, puis je vais le répéter, je pense tout au long de ce balado-là, c'est qu'on n'a pas les compétences pour répondre à tous les besoins. Hein? C'est vaste, là. Aider, là, c'est vaste. Oui, c'est Faire à manger, nourrir, laver les draps, le linge, euh, aider à aller à la salle de bain, conduire chez le médecin. C'est bien plus que ça. Oui. C'est tout aussi, c'est tellement émotif. Telle, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont, puis peuvent être violents, selon, selon euh, la maladie, selon l'étape dans laquelle puis on, on a, est rendu. On n'a
0: pas besoin de tout savoir. Il y a des services qui sont là. T'sais, nous, les intervenants, font beaucoup d'accompagnement dans les démarches auprès des familles. On a besoin d'adapter le logement pour une, une personne qui oui. Bon, qui, qui peut plus marcher. Il euh, y a des services, euh, les, les, les centres d'action bénévoles sont là pour de la popote, des visites d'amitié. Bon, maintenant avec la pandémie, c'est un petit peu plus compliqué, ouais, mais ouais. la communauté est là pour... Mais c'est difficile de trouver les services, les familles ne savent
2: pas. C'était mon prochain volet de dire les défis,
0: c'est quoi? C'est chercher les ressources. Oui, il y a de, plein de familles qui nous ont on passé des journées au téléphone, on ne on, on, on cogne pas à la bonne porte. On ne pose pas la bonne question. Il y a un roulement de personnel beaucoup dans le réseau de la santé. Alors, une intervenante qui est là depuis longtemps, qui connaît mmh. les ressources, quand elle quitte, il n'y a pas les, tout les, le, le savoir qu'elle a. Elle ne le transmet On pas recommande. à sa remplaçante. C'est
2: comme s'il fallait réexpliquer oui. toute notre affaire. Là, là, nous, à nous, il faut qu'on
0: fasse des, 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 des informations ouais. pour ces gens-là, pour les écouter. N'oubliez pas, quand vous allez à domicile, euh, au médecin à domicile, s'il y a un proche dent une proche d'ente, transférez-la.
2: On est là pour pouvoir euh, les soutenir. Les listes d'attente aussi. On, on est face à des listes d'attente. Juste énorme. ça, gérer ça, c'est épuisant. Oui, puis les familles disent... Pourquoi je
0: vais appeler? Je, euh, au niveau de, de, de l'aide psychosociale, c'est laissé la dernière fois. Je pense qu'il y avait neuf mois d'attente. On ne peut pas attendre neuf mois euh, pour avoir un service. Mais non,
2: parce que c'est là, là qu'on est en détresse. Ben oui, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est cette semaine. Ce n'est pas une bonne semaine, Exactement. cette
0: semaine. Exactement. Ouais. Y a, y a un... Le système est lourd pour les familles. Très lourd. Les, les, oui. les formulaires à compléter, à raconter ton histoire d'une intervenante à l'autre, parce que là, ils ne se parlent pas entre, entre, <rire> entre, entre, eux. entre institutions. Parce que, et aussi sont
2: débordés, eux autres aussi. Hein? Je c'est un tout, en ah, fait. Ah oui, tout là. à fait. Ça
0: C'est ça, oui. c'est un stress de plus pour la famille d'essayer de, de comprendre tout ça et de... Puis ils se découragent, ils se disent, ben là, je ne vais plus appeler nulle part parce que partout où j'appelle, c'est un non-recevoir.
2: Alors... Qu'est-ce que ça me donne? Pour ceux qui nous écoutent, euh, Madame Vergara, donc le Centre de soutien entraînant, cet organisme-là sur la Rive-Sud de Montréal, comment on peut communiquer avec vous? Comment on fait?
0: Un téléphone, oui. alors euh, dans le 450-465-2520. Oui. On a notre site Internet, euh, Centre de soutien entraînant. Il y a un, un courriel, vous pouvez envoyer euh, votre, vos demandes et dans un délai de 48 heures, euh, on répond euh, aux familles là, qui sont en détresse. On a beaucoup aussi de, de liens avec d'autres régions. Nous, on a un regroupement à Montérégie, mais on travaille aussi avec d'autres organisations au niveau du Québec. Alors, on est très connectés. Oui. Euh, là, je ne veux pas lancer un appel national, mais non, quand non, non, même. Non,
2: mais oui, vous travaillez main dans la main. Mais on,
0: on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes. Parce que des fois, ça arrive même en Ontario. Là, on a, des, je, on a reçu des fois des, des demandes d'informations pour connaître les services.
2: on que on n'oublie personne. Oui, et très souvent, une fois qu'on a ouvert cette porte-là comme aidant, là, la plupart des gens vivent vraiment un, un sentiment de soulagement. Oh Dieu, on vous le dit, si on vous témoigne ça. Les
0: reconnaissances des familles, là, moi, c'est mon salaire, c'est mon salaire quotidien de voir des familles qui une petite carte, un petit mot, puis ils nous disent comment on les a aidés ah. comment... Ça a soulagé dans la Faire maison. Ça une différence
2: dans la vie ah, des oui, gens. Ah oui,
0: incroyable, incroyable. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Les professionnels qu'on a aussi, c'est des gens engagés. Euh, toute mon équipe, là, ça fait, la plupart, ça fait très longtemps qu'ils sont avec moi. Alors, euh, c'est une belle famille qui aide plusieurs familles, qui aide la communauté. Moi, ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est
2: ça. <rire> c'est votre paye, hein? Oui. Exact. En tout cas, je peux vous <rire> dire que c'est vraiment, euh, c'est rassurant. De vous savoir là, et je suis convaincue que ceux et celles qui nous écoutent en ce moment ont ce même sentiment là. Et je répète, hein, c'est le 450-465-2520, info à commercial, centre soutien d'entraidants, entraidants.com. Oui. Madame Vergara, merci beaucoup. Merci oui. d'être venue, puis merci au nom de toutes ces familles là pour qui vous faites une grande, grande différence. C'est précieux. Merci beaucoup. Merci. Nous avons maintenant le grand plaisir et le privilège, je dirais, d'accueillir une animatrice télé, une animatrice radio qui a eu euh, par vraiment un élan du cœur, envie de venir partager sa réalité euh, de proche aidante auprès de son papa Pierre Anaïs Favron. Allô. Allô. Tu es fine d'être là, je, ça me touche vraiment mais... beaucoup que tu aies accepté. Ben, c'est dur de te dire non Marina premièrement, <rire> mais
1: euh, aussi depuis que je vis ça moi, euh, je m'attendais pas de vivre ça. À... En ce moment. Je m'attendais à vivre ça beaucoup plus tard parce que mon père, s'est arrivé très jeune. Puis je me rends compte que depuis que j'accepte d'en parler, puis depuis que je le dis ouvertement, ouais. ça aide vraiment beaucoup de monde. Parce que quand on vit ça, on est seul, on ne sait pas comment ça marche. On pense qu'on on reçoit une vague, puis qu'on est vraiment démunis. Puis ouais. à force d'en parler, puis d'échanger avec les gens, pour vrai, ça fait du bien. Fait qu'on dirait que je le prends un peu comme un devoir d'être dans l'action, puis euh, d'en parler.
2: Absolument. Puis d'aider. Puis je pense qu'on n'est jamais prêt pour ça. Peu importe l'âge de nos parents, on n'est jamais prêt de mmh. ça. Euh, en plus, parce que c'est un volet très, très intime de ta vie. Euh, on se croise de temps en temps, on se croise sur les réseaux sociaux, mais on n'avait jamais. Moi, je ne savais pas que ton papa euh, mmh. vivait euh, ce qu'il vit. Puis parlons-en. Ton père Pierre a 69 ans. Il a reçu un diagnostic il y a 4 ans. Lequel? Euh,
1: c'est la maladie euh, syndrome Accord de Léouis que je connaissais pas avant que mon père ait ça. Okay. On pensait que c'était Alzheimer, parce que longtemps avant qu'il ait son diagnostic, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, puis comme on avait accompagné les parents de mon père il y a quelques années, bien, on se doutait qu'il y avait, de la démence et tout ça, parce qu'on avait vécu un peu euh, des maladies connexes, là, qui ne sont pas ouais. les mêmes. Mais là, quand on a eu ce diagnostic-là, euh, bien, évidemment, euh, Internet, lecture, euh, puis on l'a vécu avec lui étape par étape, mais c'est... C'est assez épouvantable
2: comme maladie, je te dirais. Mais ça a été quoi, Anaïs? Tu dis, là, quand on, on l'a vu venir, ça faisait quelques années, ça, ça, ça se décrit comment? Qu'est-ce que vous viviez euh, avec, avec votre père?
1: Mais il faut savoir que mon père est celui qui aide le plus tout le monde autour de lui. Mmh. Euh, mon père euh, fait des rénaux, il tripe sur les enfants, puis, tu sais, fait il a toujours été super présent dans nos vies. Puis à un moment donné, il est chez moi, puis euh, il m'aide à déplacer un truc de cuisine. Puis là, je vois qu'il cherche vraiment ses mots, puis qu'il ne sait plus où est-ce qu'il a mis le marteau qui est dans ses mains. Puis là, je le trouve un peu perdu, puis je trouve qu'il n'a a plus l'habileté qu'il avait avec ses mains. J'en ai parlé avec mon petit frère, avec qui il faisait des rénovations chez lui, puis j'ai dit, ouais peut-être, tu ne devrais pas demander à papa de l'aide, parce que je pense que je pense qu'il n'est plus, euh, plus apte tu sais, à faire ça, puis il dit, Bien, au contraire, c'est lui qui vient tout le temps puis qui veut, puis, puis on a commencé, nous, à en parler un peu dans son dos avant pour... Tu sais, des fois, tu te dis « C'est-tu moi qui hallucine? C'est-tu juste moi? » Puis on a commencé à en parler avec mes deux frères, avec mes belles sœurs, avec tout le monde autour, puis on s'est rendu compte jusqu'à ce que moi, je lui en parle, parce que moi, je suis la grande gueule de la famille. C'est toi, donc,
2: qui as pris ça en ben, charge de, de, de lui en parler?
1: Bien, j'ai voulu savoir si lui s'en rendait compte, tu sais, parce que tu veux pas être la personne qui, qui, qui annonce à quelqu'un que ben, moi, je trouve que tu en repères, papa. Okay, mais pis, fait ça à cette époque-là, il y avait comme 65 ans. Euh, ben, j'ai juste dit est-ce que ça va bien? Parce que je trouve que des fois, je te sens un petit peu perdu Puis si tu veux m'en parler, je suis là. Puis il en a fait non, 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 tout va bien, tout va très bien. Fait que là, j'ai fait OK, soit qu'il s'en rend compte et qu'il ne veut pas m'en parler, ou soit que je viens de semer une petite graine qui va aller voir, puis effectivement, après ça, ça a mmh. pris un temps, puis il a commencé. Mais c'est long de consulter. Tu en parles à ton médecin, il te fait passer des tests, mais après ça, tu vas voir un spécialiste. Tu sais, je pense ouais, que ça s'est ouais. échelonné sur à peu près un an de tests avant qu'il puisse avoir un diagnostic. Alors, au début, là, il a pensé que c'était l'Alzheimer, mais comme, comme son physique ne suivait pas, là, il a fait ah, « il y a d'autres choses
2: ». Ont... Mais c'est comme un, un mélange, la... hein? Cet, cet état-là, c'est un mélange de Parkinson, d'Alzheimer, cest ça?
1: Oui, puis il y a de la démence, puis il y, y a des, des troubles visuels. Il hallucine des choses qui n'existent pas, euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de difficultés et, et à marcher et euh, l'appréhension, ses mains ne fonctionnent plus bien, puis... A, au début, début de son diagnostic, je l'ai amené avec moi en voyage, puis on est allé manger de la pizza, puis il essayait de couper sa pizza couteau fourchette, puis il n'était pas capable. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, dans les soupers de famille, maintenant, ça va être des potlucks bouchés, des, on ne peut plus faire d'assiette parce que mon père était très, très orgueilleux, très droit, c'était un monsieur fier. Fait que je le savais que son orgueil n'allait pas aimer certaines choses. Fait on essayait de s'organiser pour que ça paraisse le moins possible dans les réunions mmh. de famille. Jusqu'à temps qu'il soit trop tard puis que tout le monde se rende compte. Hey, le dernier Noël, on a joué à la boulette. Il n'était pas capable de parler, il y avait de la misère à bouger. On jouait à la boulette, on riait, on avait du plaisir, même lui. Là, mais c'est long. Que tout le monde fasse son petit bout de chemin, là, tout le monde le fait pas à la même vitesse dans une famille. c'est Ça prend des années, ça.
2: Ton père, euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ton père a voulu l'aide médicale à mourir hein, assez rapidement. Ben,
1: ben mon père ne voulait pas se rendre là. Mon père nous avait promis qu'il allait partir avant de perdre sa tête. Parce que comme on a accompagné son père et sa mère avec des maladies similaires, ouais. euh, lui, il a vu, lui a été proche aidant de ses parents il n'y a pas si longtemps, parce que c'était beaucoup plus vieux, c'était fin 70, 80, fait ça fait même pas longtemps. Puis lui s'est dit, moi, je ne vais pas vivre ça, je ne me laisserai pas vivre ça et je ne ferai pas ça à mes enfants. Lui, il m'avait interdit de m'occuper de lui. Là, tu ne viendras pas t'occuper de moi chez nous, vous n'allez pas me placer, je vais partir avant, ta ta, ta. Quand il a eu son diagnostic, j'ai dit, si tu veux parler d'aller en Suisse, je suis là et je vais y aller avec toi. Si tu veux tu sais quoi que ce soit de légal, ouais. je suis là. Puis là, l'aide médicale à mourir était supposée de passer, puis là, elle passait pas. Puis lui, il était là-dedans. Là. Lui, il attendait d'avoir le droit, puis finalement, il n'a jamais eu le droit, parce qu'il a perdu sa tête avant que ça ait eu lieu. Puis même maintenant, ces maladies-là ne sont pas accessibles.
2: Oui, mais en même temps, est-ce que c'est vrai qu'il a voulu mettre fin à ses jours? C'était comme ben, dans son plan?
1: C'était son plan, mais il n'a
2: jamais passé à
1: l'acte parce que je pense qu'il a perdu sa tête beaucoup plus rapidement. Les médecins lui avaient dit qu'avec la médication, pendant deux ans, il allait avoir une vie normale, puis qu'après ça, ça allait prendre quelques années. Mais finalement, en deux ans, il a complètement, complètement perdu la mémoire, ses facultés. Là, il est, il est en couche, il est en fauteuil roulant, il ne peut plus manger lui-même avec ses mains. Il n'est plus là, puis ça ne fait pas si longtemps que ça. Fait que je pense que lui attendait que ce soit le moment pour s'enlever la vie. Je ne sais même pas comment il aurait fait. Je ne savais pas ses plans. Là. Puis, mais je pense qu'il ne l'a pas vu venir. Fait que, nous autres, là, ça fait deux générations qu'on voit tomber comme ça mm. dans l'humiliation. C'est l'humiliation totale. De ne pas avoir accès à l'aide médicale à mourir pour ces maladies-là, c'est épouvantable. C'est un peu pour ça que moi, sur les réseaux sociaux, là, je, me permets de, je me permets de pousser là-dessus. Parce que quand ça va être mon tour, c'est dans mes gènes. Nous autres avec mes frères là, on s'est fait un pacte. Là. Dès qu'on a la maladie, on n'attend pas de, de, de dégénérer parce
2: que. Ah oui, pas... hein, vous avez déjà eu cette discussion là avec tes frères. Ah, oui. avez...
1: C'est parce que mon père nous avait promis, il nous avait promis. Moi, je, sais, moi je m'en occupe. Moi deux fois par semaine, je passe quatre heures avec lui. Je le sors dehors, je le fais manger, on s'en occupe. Mais, mais ne voulait pas ça. La dernière chose qu'il voulait, c'est que ses enfants s'occupent de lui quand on a pu le sortir l'été passé, c'est mon grand frère qui a changé sa couche, tu sais, je, je, je le fais manger. Tu sais, pour lui, ah. c'est la pire humiliation au monde puis il la vit, puis on la vit ensemble. Puis tu sais, tu sais, moi, je le sais, là, je la regarde dans ses yeux, là, puis je le sais que ce pas ça qu'il veut comme fin, mais on est comme pogné, on n'a pas le choix, c'est ça qu'on va faire. Moi, je vais l'accompagner jusqu'à la fin, puis je, je fais des câlins, puis je dis que je l'aime, même si je suis sûre qu'il ne s'en rend pas compte, tu sais, mais...
2: Et... Mais tu, tu, tu penses qu'aujourd'hui, quand tu vas le faire manger, parce que ça fait quand même pas longtemps, là, ça fait combien, combien de temps là, que ton père? C'est quoi, trois ans? Là? Euh, ça fait trois ans, oui, le diagnostic, mais il était chez eux au début. Oui, oui, c'est ça. Ça. Fait,
1: ça fait un an qu'il est en institution. Je dis en institution parce qu'il a fait trois hôpitaux, deux CHSLD. qui ça. Fait qu il s'est promené pas mal. Mais à cause de la COVID, ça complique tout, 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 tout. Tout là. Tout ouais. est plus compliqué, tout oh, est plus lourd pour accès, tout le monde. De la même façon. Ben,
2: ouais. Mais toi, oui. tu dis qu'aujourd'hui, quand il va deux fois par semaine, tu passes une demi-journée avec lui. Même si tu dis, il n'est plus là, tu sens dans ses yeux que quand il te regarde, il sait ce qui est en train d'arriver, c'est ce qu'il voulait. Je ne sais en pas. Fait.
1: Je ne sais pas si lui, il sait, mais moi, je me rappelle que lui me dit, c'est la, je vais pas vivre ça, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver, puis ben, ça y arrive. T'sais.
2: Vous avez quand même profité, Anaïs, de ce que je peux comprendre. Vous avez profité, vous avez fait un voyage, il paraît, l'année après son diagnostic ou l'année de son diagnostic.
1: Ah euh, Oui, ouais. on a eu un diagnostic euh, octobre-novembre. Puis euh, pour Noël, j'ai décidé de l'amener en voyage. Moi et mon père, on aimait beaucoup voyager. On, on s'est croisés à Rome, on s'est croisés à Paris. Euh, tu sais, quand on faisait des voyages, on se croisait quelque part, on passait deux, trois jours ensemble. Qu'on a beaucoup... Moi, le voyage, ça vient de mon père, beaucoup. Fait que quand j'ai su qu'il y avait ça, j'ai fait « on va profiter ». On est parti en Martinique avec mon conjoint, sa conjointe, puis lui, j'avais loué une belle maison. J'avais tout comme prévu, peut-être qu'on ne pourra pas partir longtemps, peut-être qu'on ne pourra pas bouger trop. Je ne savais pas comment il y allait être. puis C'est en voyage, là-bas, que je me suis rendu compte que son état était beaucoup plus avancé que je pensais, parce qu'il n'était pas capable de marcher dans le sable, il n'était pas capable de, de manger tous les plats. Puis là, j'ai fait « OK ». Mais il y avait encore sa tête à ce moment-là, fait qu'on pouvait en parler. Puis je pense que ouais. j'étais la seule qui était capable de lui en parler franchement. Mm. Parce que Mané, ça reste dans les tabous, tout le monde a peur, tout le monde veut éviter le sujet, mais en même temps, il faut en parler parce qu'on ne sait pas. On sait pas demain, on ne sait pas la semaine prochaine.
2: Ouais. Mm. Tu ne sembles pas être capable de t'octroyer le terme proche aidante. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est quoi je, proche aidante je... pour toi? Puis comment ça que tu n'es pas ça? Tu l'es? Ben non, je ne le suis
1: pas, parce que pour moi, proche aidante, c'est... T'sais, ma belle-mère est beaucoup plus proche aidante. Elle est avec lui cinq jours semaine, moi deux jours par semaine. C'est pas pareil. Euh, en même temps, moi je travaille et elle est à retraite. C'est sûr que c'est pas pareil. Mais pour moi, un proche aidant, c'est euh, quand j'ai fait l'émission Deux filles le matin, j'étais avec une proche aidante. Quand c'est ton conjoint puis que tu le gardes à la maison jusqu'à la fin pendant dix ans puis que tu t'en occupes, tu es un proche aidant. Si j'avais arrêté de travailler pendant deux ans pour prendre soin de mon père à la maison, je serais une proche aidante. Là, je le sais que j'ai le titre parce qu'il a fallu que j'aille une formation qui porte ce nom-là parce que ce que je fais à l'hôpital a ce nom-là, mais, mais moi, je n'ai pas tout arrêté pour prendre soin. Je ne mérite pas un salaire pour faire ça. T'sais, on dirait que je ne suis pas proche aidante. Je fais juste prendre soin de mon père, comme lui il l'aurait fait pour tout le monde autour de lui.
2: T'sais. Oui, mais en même temps, tu sais, moi, je te le dis, ça ne fait, fait pas ton affaire, mais moi, je te le dis, tu es une proche aidante, parce que <rire> ce que tu permets, entre autres, c'est ces deux journées-là par semaine, là, tu permets du, du répit à ta belle-mère, donc la conjointe de ton ben oui. père. Pis ça, c'était pas là. Puis surtout dans un contexte dans lequel on est avec la COVID, mmh. l'accès est très, très complexe. Il n'y a pas grand monde hein, qui ont le droit d'aller... Euh... Ben non, ça. Quand il était
1: encore chez lui, c'était plus facile parce que moi, j'ai deux frères puis j'ai les deux sœurs de mon père qui s'en occupaient aussi. Fait que quand il était à la maison, on allait donner du répit chacun notre tour. Fait qu il y avait beaucoup plus de répit. On était là toute la famille. Mais à un moment donné, sa maison n'était vraiment pas adaptée. Il y a des marches d'escalier partout. Il y a pas, tu sais, puis elle ben, était très, très très stressée puis ça l'affectait énormément. On ne réagit pas tous de la même façon non, à ces drames-là. Il a fallu s'entraider, mais c'est compliqué parce que tout le monde dans la famille ne voit pas ça de la même façon. Tout le monde n'a pas les mêmes solutions. Euh, tout le monde veut aider, mais c'est ah, tellement difficile à gérer là, que chapeau à ceux qui, à ceux qui font ça... Là. Tout le temps, à temps plein, le don de soi, la force psychologique,
2: les... hey, c'est dur, dur. Oui, oui. Tu as été, euh, il paraît, très pro proactive dès le départ. Euh, les informations au c... au CLS, euh, dans les CHSLD, le CLSC, les travailleurs sociaux, euh, toi, tu t'es plongé là-dedans quand même rapidement. Là. Vous, vous êtes plongé là-dedans rapidement
1: oui, oui, oui. Bien, au, au départ, on laissait les choses aller parce qu'on sentait que mon père était un peu en contrôle. Fait que moi, je lui avais dit, quand tu as envie d'en parler, tu en parles. Mais quand moi, je suis avec toi, je veux te changer les idées. Fait que moi, j'y parlais de la vraie vie. J'y parlais des petits-enfants. J'y parlais de, de mes affaires. Je savais que c'est ça qui lui ferait plaisir. Mais quand il a commencé à ne plus être tout à fait là, bien là, on, là j'avais oh, mais là, il faut prendre le relais. OK, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Nous autres, personne n'est dans le milieu médical chez nous. Là. On était perdu, perdu. Fait que là, on a commencé à... Faire des recherches. Où on peut aller, c'est quoi les services, c'est quoi les soins. Puis là, on s'est mis téléphone, Internet, puis euh, les réseaux aussi. Euh, moi, j'ai écrit sur Facebook. Est-ce que quelqu'un connaît les CHSLD? Est-ce que vous avez eu des parts? Là, il y a plein de gens qui m'ont écrit, puis là, j'ai échangé. C'est important de, de partager les informations ouais. parce qu'on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment se mettre en liste d'attente. On ne sait pas combien ça coûte. On ne sait pas. Pour vrai, le fonctionnement tant que es pas là tu n'es pas là-dedans, tu ne peux pas le savoir. J'ai beaucoup d'amis. Des, des fois, c'est des connaissances qui vivent la même chose que toi. Puis tout À coup, c'est ouais. super pratique dans ta vie, ces
2: gens-là. Si euh, j'avais à te demander, Anaïs, euh, tes conseils les plus précieux, ça fait pas 20 ans que tu es là-dedans avec ton père, mais quand même, c'est mm. les dernières années, euh, vous l'avez vécu en famille, euh, tu mm. le dis, j'ai écrit sur Facebook. Donc, c'est quoi tes conseils les plus précieux pour ceux qui nous écoutent?
1: Bien, c'est d'en parler parce que hum, je pense que quand on garde ça pour nous, on trouve ça intime, on ne veut pas le partager. Mais on ne va pas chercher d'aide. personne ne peut deviner ce qu'on vit si on n'en parle pas. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment d'en parler. Puis des fois, vous ne savez pas, il y a quelqu'un d'autre qui vit ça, puis qui il, il est deux, deux petits steps en avant, puis qui peut vous donner de l'information, euh, parler avec des gens qui sont dans le domaine de la santé. Il y a des sites internet. Là, moi, il y a un site, là, ils m'ont aidé. C'est des soins palliatifs à domicile. Moi, j'étais prête à recevoir mon père à la maison quand ça allait devenir trop grave. Puis finalement, il est passé de bien à trop, trop grave trop rapidement pour qu'on puisse le faire, mais j'avais une option euh, pour des gens qui allaient venir aider à la maison. J'avais, on, on savait ce qu'il fallait faire. J'avais parlé avec son neuropsychologue, j'avais parlé avec son médecin. J à un moment donné, je notais, puis là, j'avais mon petit cahier, puis là, j'avais les sites, les numéros de téléphone. Les... Puis là, on, on savait un peu le plan A, B, C, D, selon ce qui allait arriver. Puis finalement, ça a été un plan Z. Là. On n'avait pas prévu mmh. une pandémie mondiale, tu comprends?
2: Non plus. Hein. Que, ton père en est où? Tu disais, là, il est rendu dans une. Ah, il, il porte une couche, il est dans une chaise roulante. Il, ouais. il te reconnaît-tu? Est-ce qu'il vous reconnaît? Euh, pas vraiment. Je pense, ne je suis pas certaine qu'il
1: fait la différence entre moi et une préposée. Euh, mais ça a l'air qu'à un moment donné, il m'a vu à la télé et il a fait Oh, c'est ma fille. Moi, je n'étais pas là. Euh, c'est bien, bien, bien difficile, mais. Tu sais, je joue aux cartes avec lui, puis je joue pour lui, puis euh, on joue au 31, puis des fois, il me bat. Mais tu sais, je, je fais tout seul, je, je, je monologue. Tu sais, mais je, comme, je me dis juste tout d'un coup qu'il est là, mais à l'intérieur, tu il sais, faut, faut que j'agisse normalement, mais en même temps, moi, je, je reçois pas mon père, tu sais. Même physiquement, là, oh, il a, il, a, il a comme vieilli de 25 ans en un an, puis tu sais, on dirait que j'ai oublié comment était mon père avant.
2: Ben justement étant la fille de ton père comment tu vis ça toi Annès? parce que tu es une fille toi tu es une fille solide tu es une fille allumée tu es une fille proactive <rire> tu es une fille euh, tu es dans la vie tu sais mais là si on enlève euh, cette fille là on revient juste à la petite fille à son père comment tu vis ça tas tu des moments de colère d'indignation de
1: Eh hey, colère non es -tu mais là, tu Tu cries Ah non mais je suis pas euh, je suis pas fâchée je suis triste je suis dans la nostalgie, je suis dans, j'aurais-tu pu faire les choses autrement, euh, euh, j'ai-tu fait ce qu'il fallait, tu sais, on est là-dedans, mais je suis beaucoup dans, je ramène ça à moi, tu sais. Moi, j'ai l'impression que dans cinq ans, c'est mon tour, tu sais. Fait que moi, je mets plus de je vis au jour le jour, je travaille moins, euh, je sais pas, ça a beaucoup, beaucoup changé ma vie à moi puis ma vision du futur. <rire>
2: ça relativise beaucoup la vie, mm. hein? Mm.
1: Puis là, quand je parle de d'Anaïs,
2: la petite fille, je traque, je traque tout le temps. <rire> oui. Bien, Anaïs, je veux te dire merci. Je, je sais que c'est pas facile de parler de ça. Je sais que tu es en plein, tu es les deux pieds dedans, la euh, pied jointe dedans. Puis euh, oui. d'autant plus euh, généreux de ta part d'avoir euh, voulu participer à notre balado. Puis je suis convaincue que les gens qui nous écoutent sont extrêmement touchés et émus de t'entendre, de te voir. Puis euh, je te dis vraiment un grand merci du fond du cœur.
1: Merci, puis tout le monde là, qui est en train de vivre ça ou qui va peut-être le vivre, là, courage, courage.
2: On t'en envoie à toi aussi, ma belle Anaïs. Je Merci beaucoup. Bye bye. bye, bye. Dans ce deuxième bloc, nous accueillons un homme, euh, ancien proche aidant de sa mère, Claudette, qui est décédée en décembre 2017 à l'âge de 82 ans. Bertrand Lacour, bonjour. Bonjour. Je veux vous dire que je suis d'autant plus touchée que vous ayez pris le temps de venir nous rencontrer puis de, de partager avec nous votre vécu parce que votre maman est décédée depuis quelques années maintenant et d'accepter de vouloir replonger dans cette période-là de votre vie euh, je trouve que, en tout cas, ça, ça, ça fait vraiment preuve de générosité. Puis là, juste avant qu'on commence, vous disiez, c'est drôle, on dirait, je ne me suis pas replongée là-dedans. Euh, la vie a continué. Euh, ma première question, c'est ça. Là, votre maman est partie en 2017. On est, euh, on est en 2021. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre du recul? Est-ce que vous avez eu le temps de vous, de vous ramasser aussi? Ah oh, oui. De vous remettre sur pied?
3: Mais, mais je ne me suis jamais laissé tomber non plus. OK. Toujours, je me suis toujours... En fait, une de mes forces, c'est d'être assembleur. Enfin, J'ai toujours créé un réseau autour de moi. J'ai ah jamais oui. été seule avec maman. J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. Donc, tranquillement, quand elle est partie euh, de la maison, elle est partie un an avant sa mort, de la maison. J'ai commencé déjà à replacer mes choses, à reprendre ma mmh. vie en main. Puis, ça allait de soi, ça allait de source. Ma vie a continué. Puis
2: il faut le préciser, votre maman était atteinte d'Alzheimer. Voilà. Euh, ce diagnostic-là est tombé à quel moment, à quelle période de votre vie?
3: Euh, ça, fait, ça faisait à peu près cinq ans. Moi, j'avais un restaurant, elle venait souvent chez moi. Et à un moment donné, je m'apercevais qu'en s'en venant, elle faisait Churchill-Montréal de façon régulière. Elle se faisait deux fois qu'elle se retrouvait dans l'ouest de Montréal, qu'elle ne connaît pas du elle tout. Elle se perdait. Oui, alors okay. que ça fait 30 ans qu'elle fait la route. Là, ils ont eu des travaux sur la rue Pineuf, à un moment donné, sur le pied perdu. Là, j'ai dit Mais là, ça serait peut-être bien que tu conduises plus fait que oh. là elle a commencé à rester chez moi beaucoup plus a pu aller à la campagne la fin de semaine mon frère venait la chercher une fois par mois donc ça c'est ça c'est vraiment placé très tranquillement
2: donc votre mère est allée vivre avec vous il n'y a, oui, il y a pas ça. eu de période où on prend la décision elle quitte sa non. maison puis tout ça vous il y a ça non. Fait comme non puis mon frère
3: mon frère habitait sa maison pour être avec elle déjà donc ça s'est ça c'est vraiment comme placé. naturel ouais c'est ça en fait, Mais
2: elle a vraiment. toujours été
3: là pour m'aider
2: ah oui puis hein. je...
3: J'avais le temps, j'avais la possibilité. Okay.
2: Et quand on se rend compte, bon, dans votre cas, ça s'est fait naturellement, mais quand on réalise, quand on se rend compte qu'on devient un proche aidant, comment on vit ça? Vous semblez dire là, que ça s'est fait naturellement, mais ouais. il y a dû quand même avoir des défis et des moments ou des étapes plus difficiles, en fait. Et Déjà de voir ça. notre parent euh, comme ça, dans cet état-là, euh, ça n'a pas dû toujours être facile.
3: Pas toujours facile. Puis ma... des fois, tu oublies. Ouais. Et tu comprends pas pourquoi elle tête à faire quelque chose qui se peut pas. Puis tu es, es dans la vie de tous les jours, tu ne penses pas, ah oui, c'est vrai, elle est malade. Oui, vous, ça
2: ne venait pas. Je veux ne ben, pas... suis
3: pas habitué que ma mère soit malade. Là. Claudette, s'occupe de moi d'habitude. Ce n'est pas moi qui s'occupe mmh. d'elle. De là, c'est tranquillement dire, ah oui, c'est se calmer. Dire, ah oui, elle est malade. Ah oui, elle, elle est plus consciente. Ouais, ouais, c'est ouais, moi ouais. qui dois changer ma, ma façon d'agir. Ça ne sert à rien de tenir tête à une personne ouais, sûr qui a décidé que de faire quelque chose. Parce que la de... patience, on... c'est ça. Ça à ailleurs, oui.
2: Hein, ça prend beaucoup de patience. Beaucoup
3: de patience. Puis moi, j'avais la chance de m'entourer. Donc, j'ai décidé, dès que j'ai vu que ma maman s'installait chez moi et qu'elle me demanderait de plus en plus de temps, j'ai dit moi, je garde mon restaurant. Je ferme. J'ai des gens que je connais, des histoires que j'ai entendues où les gens arrêtent tout pour s'occuper de leurs parents, ce qui est très bien. Moi, je n'étais pas capable de faire ça. Non. Pour moi, il fallait que je continue aussi à avoir ma vie personnelle.
2: Bertrand, vous semblez dire que les changements, les étapes se sont faits vraiment au fur et à mesure, de façon quasiment naturelle avec votre maman. Euh, vous avez spontanément dit dès le début que vous avez eu la capacité. Vous êtes un rassembleur, vous. Fait que ça n'a pas été compliqué pour vous de, de vous tourner et aller chercher de l'aide puis d'instaurer un, un système, un réseau autour de vous. Ça a commencé par la famille, je pense.
3: Ça commence par la voisine. La bon, voisine, ouais, OK. Ma Nicole, qui habitait au troisième, qui, tranquillement, quand j'ai vu que maman ne pouvait plus venir manger seule au restaurant le soir, elle venait souper au restaurant tous les soirs. Et là, je dis, il faut qu'elle soit accompagnée. Parce qu'elle a commencé à avoir peur à s'y rendre. Donc, mmh. là, Nicole est, est devenue disponible. Elle venait quand, aussi souvent que possible avec maman manger au restaurant. Sinon, j'allais la chercher, je la ramenais souper, je la ramenais à la maison. Mais après ça, elle ne voulait plus rester seule à la maison le soir. Là, il fallait toujours trouver quelqu'un pour Mais rester vous avez, avec vous elle.
2: Vous aviez votre soeur, votre frère, vous aviez de la famille? Ma, ma, soeur, aussi. ma soeur,
3: elle avait ses trois enfants. Puis elle ah. habite à l'extérieur de Montréal. Possible. Donc quand, quand on a dit que maman est restée à Montréal, c'était clair que c'était moi qui s'en occupais. Mon frère euh, Normand il reste dans le Grand Nord, mon frère Eric il reste ailleurs, à l'extérieur aussi. Donc en venant à Montréal, je prenais la charge. Mmh. Mais c'était moi le plus disponible, le plus accessible. Elle me connaît beaucoup. Elle a passé beaucoup de temps chez moi. Elle s'est beaucoup occupée de mon fils. Donc, elle ouais. était un peu chez elle déjà, à la maison.
2: De toute évidence, votre mère allait vivre avec vous. C'était un peu comme naturel dans votre famille, frères et sœurs étant plus loin. Euh, par la suite, vous semblez avoir eu la capacité de vous tourner naturellement ou rapidement vers les travailleurs sociaux qui vous ont aidé aussi.
3: C'est ça. Mais en fait, j'ai ramassé, j'habitais dans une coopérative. Donc, tous ceux qui pouvaient venir m'aider venaient déjà m'aider. Passer euh, deux, trois heures avec maman pendant que je finissais mes soirées au restaurant. Puis après ça, des employés qui me disaient « Moi, j'aurais pris un, un soir de plus. »« Ah ouais, ben, tu veux-tu aller passer une soirée avec maman?
2: » Ben voyons, donc vous, <rire> vous étiez vraiment ouais. chanceux. C'est vraiment, le... c'est la
3: folie. À un moment donné, on a eu besoin de plus. Ça veut dire parce... quoi, plus? Ça veut dire de, de gens qui venaient pour y donner un bain ou donner des, des soins que je ne me sentais pas à l'aise de donner oui, oui, oui. de façon régulière.
2: Oui, oui, par respect, voilà. par pudeur. Oui, un peu. Et oui, 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 oui. aussi,
3: elle a commencé à avoir les nerfs sciatiques qui bloquaient, donc, des, des différences horribles à la maison. Elle ne pouvait pas être seule.
2: Physiquement, ça devenait de plus, Physiquement, ça de plus, en, de plus en plus
3: difficile. Donc là, j'avais le CLSC qui venait régulièrement. J'avais la travailleuse sociale, l'infirmière, qui venait une fois par mois. Puis à chaque fois je parlais un peu de mes problèmes, ils laissaient monter. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, « Bon, là, tu vas faire des demandes pour ça. » Je dit, « Mais combien je peux demander? » Elle dit, « Demande tout ce que tu as besoin. On va te donner tout ce qu'on peut te donner. » Mais je, ce que j'ai compris, c'est que j'aurais pu l'avoir bien avant. Ouais. Mais ils sont serrés, ces gens-là. Ils, ils ont des budgets très serrés à gérer, de plus en plus difficiles. Ils en ont un peu d'argent, puis je pense qu'ils vont l'offrir, le donner, quand ils se rendent compte que, OK, maintenant, on n'a plus le choix. Oui,
2: c'est ça, on est à bout de ressources. On vous avez été donner, chanceux. On a... Vous avez eu beaucoup de gens autour de vous au oui, départ. Oui, on
3: avait dépensé la pension de maman tous les mois. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. on était rendu là, c'est ouais. ça.
2: Donc, ça a été une belle expérience même, avec ouais. les services. Hein. Ça a été Alors, adéquat. Moi
3: oui, puis quand il est venu le temps où moi, j'ai senti que je ne pouvais plus tenir, là, j'ai dit à la travailleuse sociale, je crois que bientôt, il faudra penser à trouver une place à maman. Parce que là, elle commençait à être incontinente, elle commençait à être beaucoup plus difficile mm. à surveiller. Je ne pouvais pas envoyer juste une jeune personne de 21 ans. Ça prenait une surveillance ouais, médicale, ouais, ouais. je crois. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est bon d'avoir cette cette lucidité-là, en fait, parce que très souvent, les aidants hein, veulent tout faire oui, tout le oui. temps à temps plein, 24 heures sur 24, euh, vont aller jusqu'à en mourir, ou si on le sait, hein, oui. dans l'approche aidante. Euh... Mon
3: entourage me le disait. Oui. Mon réseau me le disait. Attention, là, c'est trop.
2: Oui. oui. Puis vous, votre maman, il paraît qu'elle ne voulait pas aller dans un CHSLD. Ah mais... non,
3: elle n'a jamais voulu. Elle
2: ah, n'a jamais voulu. Mais question. au niveau d'être complètement... Euh consciente de tout ce qui se passait? Est-ce que ça, ça a duré longtemps quand même? Ou est-ce que rapidement, elle est tombée dans beaucoup de confusion? Euh...
3: Il, il y avait toujours des petits moments de lucidité mm -hmm. qui revenaient, Je tu ne sais pas quand, je tu ne sais pas pourquoi. Euh, quand on a décidé qu'on arrêterait les soins, on commencé une bronchite, on faisait des, des bronchites à répétition. Là, j'étais avec ma soeur à, à l'urgence puis c'est là que ma soeur a dit, si on si ne on la soignait pas, si on la laissait partir, là, on en parlait avec le docteur qui dit, oui, effectivement, on pourrait. On s'est tourné vers maman, puis elle a dit, oui,
2: oui. Votre mère elle a dit était plus oui.
3: capable de s'exprimer, elle était plus capable de faire des phrases.
2: Donc, elle comprenait. Mais,
3: mais elle a compris ça, oui. Puis là, quand j'ai dit, bon, on se voit demain, elle dit, non, ce soir. Ce elle soir. Elle voulait partir, votre mère. C'était là, là. Oui. Mais quand elle rentrait en centre, pour elle, c'était fini.
2: Ben, j'allais vous poser euh... la question. Le jour où, justement, cette transition-là s'est mm. faite, elle a dû être placée, elle a été placée, ça n'a pas duré très, très longtemps, mais okay. ça a été quoi, cette transition-là, pour vous et pour elle?
3: Bien, c'était dur. C'était dur mm. d'expliquer qu'est-ce qui se passait, pourquoi. Il y a des moments où elle se laissait guider en confiance avec moi, puis d'autres moments qui elle dit, « Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? » Qu'est-ce que vous disiez? Mais je disais qu'elle ne pouvait plus rester seule, qu'elle avait peur, qu'elle pouvait plus se faire à manger c'est rendu dangereux pour elle. Elle la comprenait.
2: Et là, justement, votre maman n'a pas été là très, très longtemps. Elle a été un peu moins d'un an, je crois. Un peu moins d'un ouais, an. Et cette année-là, an. ça a été comment, Bertrand?
3: Ben, c'est aussi exigeant, je dirais. C'est le fun parce qu'elle est bien entourée. Tu as des professionnels qui donnent ouais. leur juste. C'est rassurant. Puis euh, tu es aussi à Rousselot. Vraiment, les gens étaient superbes avec nous. Ils étaient vraiment gentils. Ils s'occupaient d'elle. Oui, c'est une personne importante. Tout le monde est important.
2: Si je vous demande, en terminant, Bertrand, vos plus précieux conseils que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, ceux qui, bien, ceux qui sont malades, qui nous écoutent, ceux qui ont des aidants autour d'eux, puis ceux qui sont aidants et aidantes en ce moment, qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience d'aidant auprès de votre mère?
3: C'est très dur à dire. Hein? Je pense que chaque expérience est très différente. Mais restez pas tout seul. Restez pas ouais, tout restez, seul. Euh, ayez de l'aide autour de vous. Puis sinon, demandez au CLSC aller voir euh, tout, ce qui, tout, ce qui peut, tout ce qui peut exister. Oui,
2: parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui, <rire> ouais, c'est l'émotion qui monte, c'est sûr. Hein? Ouais. Ouais. L'aide est là. Il s'agit d'avoir de, de, la force. Des fois, c'est difficile, mm -hmm. le courage. Mais de... accepter
3: que tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas rester ça. longtemps tout seul. Mais si tu veux le faire longtemps, je pense. Mm
2: -hmm. Merci pour ce témoignage, Bertrand. Plaisir. Merci à vous. Sincèrement, l'univers des proches aidants me remplit toujours le cœur, vraiment beaucoup. La réalité de ces merveilleuses personnes-là qui donnent sans compter, on pourrait même dire trop parfois. Accompagner quelqu'un dans la maladie, c'est un grand geste de compassion et d'empathie. Et je pense que bien, nous avons tous été où nous sommes en ce moment même, et très certainement le deviendrons euh, au cours de notre vie, le proche aidant de quelqu'un. Je pense que d'entendre les témoignages de gens qui l'ont vécu ou le vivent, bien, ça nous aide à apprivoiser cette idée-là, cette réalité-là, et ça nous porte à réfléchir aussi. D'ailleurs, si vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu des proches de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info Aidant, qui est un service offert par l'appui euh, via le téléphone 1-855-852-7784 ou par courriel aussi info commercial-l'appui.org. Sachez que les conseillères, les conseillers d'Info Aidant sont là pour vous écouter. C'est des professionnels, qui vont vous soutenir, vous orienter aussi vers les ressources qui sont disponibles dans votre région. Si, euh, d'autre part, vous avez envie ou vous souhaitez de partager avec nous votre expérience en tant que personne proche, aidant, proche aidante, on vous invite à aller nous la raconter, votre histoire, dans la section témoigner de votre expérience au appui-balado.ca. Sachez que ben, c'est avec beaucoup d'attention que nous vous lirons ou que nous écouterons vos témoignages. Si vous avez besoin euh, d'informations, allez sur le site l'appui.org. Et sachez que dans le prochain épisode, c'est le quotidien à domicile qui nous intéresse. On va recevoir, entre autres, la merveilleuse, l'unique Chloé Sainte-Marie, actrice, chanteuse, femme de cœur qui a porté et qui porte encore la cause des proches aidants euh, vraiment, vraiment, euh, fermement, je dirais, passionnément. Elle va nous parler, entre autres, de son parcours de proche aidante avec son mari, le regretté cinéaste Gilles Carle. Ça va être un beau moment aussi. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Bonne journée.